0: Kjære lytter, i denne episoden så kommer vi til å snakke om en rekke sanger og hvordan disse sangene kan tolkes, og ikke minst, hvordan de kan brukes i undervisningen. Så hvis du har lyst til få maksimalt ut av den episoden, så bør du ta pauser underveis og høre på de låtene som vi kommer til å snakke om. Derfor så kommer vi da til å legge inn små pauser underveis for å gi deg et lite hint om at her bør du sjekke ut den låta vi snakker om. Vi kommer også til å legge ut en liste over alle låtene i podcast-fiden, og på hjemmesiden korelepodden.com klikk deg inn på episoden religion og musik. Vi skulle jo ha inkorporert låtene her, men det har vi ikke rettigheter til, fordi, ja, du vet, copyright, penger, administrativt arbeid og så videre. Ok, her er episoden. Du hører på Korelepodden. Mitt navn er Knut Aukland. Det skal handle om skole, religion og kristendom. Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste. Lærersudentene har kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele
1: 50% kristendom og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i
0: faget. Det Kåen gör nå er den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
1: Den Kåen kom til
0: for tre og et halvt år
1: siden. Den var ikke
0: før. Det handler først og fremst ikke om kåen. Eh, RLE-faget har jo en litt brukete historie. Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer? Ja, det er en selvfølgelig ting. Robert Kvalvåg. Du har kommet hit og du har skrevet mye om musik og religion Blant annet har du gitt ut boka «Fra Moses til Mali», «Det gamle testamentets teologi og virkningshistorie» Og du har også publisert en bok som heter «Det elefte budet, religion og rock'n'roll» Og i tillegg til det da, så har du da skrevet 11-12 artikler om musik og religion Blant annet da også hvordan man kan bruke musik i religionsundervisningen og i dag så inviterte jeg deg for å komme hit med en liste over noen låter som omhandler religion. Har du med en sånn liste? Jeg har en liste i hodet. Ja? Ja. Men da vil
1: jeg gjerne si litt om hvordan jeg bruker musik i undervisningen. Fordi jeg bruker ofte en tilnærming som opprinnelig «Gift to the Child». Og eh, den bruker jeg da også overfor ungdommer. Og det jeg gjør da er at jeg spiller en låt, for eksempel Imagine. Men jeg sier ingenting om eh, vad denne låten betyr, eller eh, heller ikke hvem som har laget den. Eh, Og så ber jeg eh, studentene selv reflektere over vad det er de hører. Og så... Eh, etter det så har vi en en diskusjon i klassen om vad det er de har hørt. Og når den diskusjonen er, begynner å ebbe ut, da forteller jeg at dette er John Lennon, dette er hans Imagine, og John Lennon han mente sånn og sånn om denne eh, låten. så sånn att den den första fasen där var de får reflektere over en text och lägga in sina egna ting och tanker in i texten uten att det är styrt av av lærer liksom, den är väldigt viktig. den första låta som jag vill nämna då är John Lens Imagine den bruker jeg når jeg har om humanisme. Ja. Det er en låt som undersøker hvordan religion har vært kilde til krig og konflikter, og hvordan verden eventuelt kan bli hvis religion blir borte. Og så er det interessant at John Lennon, han sier i flere intervjuer at når han ber oss som lytter om å forestille oss en verden uten religion, så det han tänker på er de organiserte religionene. Han tänker ikke for eksempel på at mennesker skal slutte tro på Gud eller noe sånt, men... Han mener at de organiserte religionene står for mye av, um, altså har ført til mye
0: lidelse da, i, i verden. Ja, fordi når jeg tenker på den lån, så tänker jeg at den er litt religionskritisk. ja. Men så hører man jo ofte at folk skiller mellom religion og spiritualitet. Og når jeg tenker på John Lennon den tiden, så tenker jeg at det var jo mye spiritualitet, og Beatles ja. var jo fascinert med India og sånn. Ja. ja. Så det er kanskje et sånt type skille som man kan se i den, eller høre i den låten også, da?
1: Det er nettopp det skille der, og derfor så inviterer også låten til en diskussion om selve religionsbegrepet, Um, og um, ja, det, det gör att man kan få mange
0: interessante diskusjoner da ut av den ene låten Kjære lytter, ta pause og hør John Lennons Imagine, Imagine. og når du da har spilt denne låten med studentene, da har du brukt denne gift-detail-metoden som du ja. nevnte tidligere. Hva slags diskusjoner, hvordan har det fungert med akkurat denne låten? Jo, det har fungert på en måten at
1: uh, noen studenter, de uh, tenker at uh, han som har skrevet dette, han, han er artist, og uh, han uh, passer godt in i såkalt den nye ateismen og ja de kjenner sig igjen der mens andre nei, de sier at det er ikke nødvendigvis sånn å forstå og religion kan forstås på mange ulike måter da så um, og det er jo helt riktig at religion kan forstås på mange ulike måter og det er Imagine ett godt eksempel på men i forlengelsen av dette så har jeg lyst til å en annen låt hvis jeg kan få gjøre det. Og det er Human med The Killers. Det er, den er enormt populær og alle, alle studentene de har ett forhold til den låten. Og, og det er en veldig filosofisk text og den passer også väldigt godt til Gift of the Child-tilnærmingen. At de får høre låten først og så deler jeg ut teksten og så sitter de i grupper og diskuterer hva er det human handler om og, og da er det jo også mange ulike oppfatninger der blant studenter men noen vi De ser dette poenget med «Are we human or are we dancer?» Og «dancer», da... Ok, hva er det? Jo, da er det noen studenter som forestår kanskje det er sånn marionettdukker. Eh, og hvis det er riktig, så er da eh, spørsmålet som reises i texten är vi mennesker med fri vilje som bestämmer over vårt eget liv?» eller är det nå andre som trekker i trån av bestämmer over oss. Så uti det kan du jo få en en väldig fin filosofisk eh, eh, debatt om omvad det er ogære mänske.
0: Check ut Human of the Killers.
1: Og så um, blir det da en intressant debatt om vi er mennesker med fri vilje som gör akkurat som vi vill eller om vi er styrt og styrt av andre eller makter utenfor oss selv og så videre. Og um, da uh, når den delen av samtalen er over så forteller jeg studentene at han som skrev låten, Brandon Flowers, han er mormoner, og han gjengir på en en del av sin egen troshistorie i denne låten. Og denne problemstillingen har vært veldig central for han. Og han gir jo ikke noe fasitsvar i låten, men han inviterer... Lytter han inn til å reflektere selv over dette spørsmålet
0: Men når man hører på den låten Får man da intryck av at han gjør et oppgjør Med, med den tron som han da vokste opp i eller, ja, eller er det mer at han forteller hvordan hans tro har utviklet seg Hva er litt ja, tolkning på det?
1: Ja, det er både et oppgjør Men også om hvordan troen har utviklet sig. Og uh, utifra det vi vet i dag så er han fortsatt medlem i mormonkirken da, så han har ikke forlatt uh, kirka, men han uh, viser at uh, som mormoner går an å stille kritiske spørsmål til sin egen tradisjon.
0: Hvis man ikke vet det, er det noe i teksten som, kun... jeg har jo hørt denne låten før, men hade hadde ikke... en anelse om at, uh, at vokalisten var mormoner.
1: Nei, jeg tror alle i gruppa The Killers er mormonere eh, og, og, og ja, det, det er ingenting i teksten som er spesifikt fra mormonkirka det, det er mer sånn allment
0: Hva er da den neste låten du har tatt med?
1: Jo, den neste låten jeg har tatt med, det er da fra norsk tradition. Og det er da et eksempel på black metal. Og det spiller jeg vi har om nyreligiositet. Fordi black metal vokste fram i Norge tidlig på 1990-tallet. Og var jo en, på mange måter en del av en form på for satanisme kanske, som var väldigt populær på den tia. Og for å vise studentene vor alvålig enkelte i Black metalmiljø tok dette, så spillja en låt fra ett album til Sayrkon, som heter The Shadow Throne. Og det er fra tidligere 90-tallet, og låta heter «Hvite kristsdöd.
0: død». Satyrikon med «Hvite kristsdöd. Ja, det var litt vanskelig for meg å henge med på teksten, men du kan kanskje mm. fortelle oss hva, hva er det som blir sunget her?
1: Ja, det er ofte vanskelig å henge med på teksten i black metal låter, fordi de har en spesiell måte å synge på. Men i dette tilfellet så handler det om to tema som han tar opp i teksten, og det ene er at han synger «Vi...» Vi dreper Guds barn Og det andre er Vi brenner Guds hus Og dette er da um, Noe som fant, faktisk Fann sted Tidlig på 90-tallet I Norge Da um, Drepte de flere I miljøet I black metal miljø Og de tenkte jo på mange kirker i Norge. Så um, i, uh, jeg spiller denne låta her fordi jeg mener dette er ekte black metal. Mye av den black metalen som produseres i dag, den er kommersiell og sånn snill, uh, tilpasset uh, markedet liksom. Så for at studenter skal liksom forstå hvor alvorlig og seriøst dette var For en del, um, ganske mange faktisk, i Norge på den tiden så, så spiller jeg denne låten her
0: Men Robert, jeg har hørt fra noen religionsforskere Som har sagt, kanskje litt fleipete at, at satanister, de er egentlig kristne Det er en form for kristendom Ja det kan jo se si at det
1: er en form for kristendom snudd på hodet. Og jeg vil se si at uten kristendom så hadde det ikke eksistert satanisme. Men at det er en form for kristendom, ok, det kan vi diskutere, men det er helt klart at det har røtter i kristendommen. Og samtidig som det er jo en, en veldig protest mot Kristendomens hegemoni eh, I Norge det, det er jo det som ligger i, i Bonn.
0: Men jeg tenker også Hvis man ser på religionshistorien Så vil man finne flere eksempler Hvor tradisjoner har spilt på hverandre Og snudd ting på hode, For exempel at eh, i bøen tradisjonen I tibetansk buddhisme Så bestemte vi seg for at når de skal gå Rundt hellig bygg så går de motsatt vei Av mm. buddhistene mm. Eller vi finner i hvis vi ser på den gammel iranska Vestan eh, og Vedan, så ser vi at noen begreper for, eh, ja, for djevler eller demoner har blitt snudd, og det har blitt ordet for guder i den andre tradisjonen. Mm. Så, så det er kanskje ikke så, eh, hvis vi ser på religionshistorien, så kan vi finne noen eksempler på at man nettopp snur ting på hodet som en form for protest. Mm. Ja, ja. Men, men, men finns det en form for religiøsitet i, i dette fenomenet, eller er det mer en, en, en protest mot en tradition Hvordan ser du på det?
1: Ja, det finnes absolutt en form på for religiøsitet i dette, men i og med at disse protesterte mot kristendomens hegemoni, så søkte de heller til den nordrøne, altså før-kristne og fant uh, forbilder og spiritualitet der. Uh, så um, um, odinisme, for eksempel, det har jo vært utbredt i uh, black metal-miljøet, det fortsatt.
0: Finnes det en sånn dyrkelse av frihet og hedonisme? Er det en del av dette fenomen også, satanisme?
1: definitivt, og de selv vil vel si at frihet og hedonisme er en viktig del av den førkristne religionen som da ble undertrykt av når kristendommen kom.
0: Vad er da neste låt du har med oss? Jo, da har jeg tatt
1: med ett eksempel på populærmusikk fra islam. Og da bruker jeg ofte å spille låter av Sami Yusuf. Sami Yusuf, han er superstjerne for veldig mange muslimske ungdommer. Og de har selv sammenlignet han med den rollen Elvis hadde i Vesten på 1950- og 60-tallet. Så han samler jo ofte opp til 100 000 mennesker når han har konserter i Tyrkia og Indonesia, Malaysia og så videre. Han er også populær blant muslimske ungdommer i Norge. Og når jeg spiller Sami Yusuf i klasser her på skolen, og det er muslimske studenter i klassen, så ser jeg med en gang at de lyser upp og de, de føler at um, dette er bra, og uh, så fint at også vår tradisjon blir representert innenfor liksom, sjangeren populærkultur. Eh, noe som er väldigt fint med Sami Yusuf, det er att han har gjennomgått en utvikling fra å være veldig, eh, hva skal vi si, litt sånn asketisk i det musikalske uttrykket, til i dag å bruke alle mulige instrumenter og fulgte orkester. Men en låt som eh, jeg har... Eh, venter tilbake til ofte når jeg har undervist om islam, det er Eid-song.
0: Sami Yusuf med i eid är e i d song E-I-D, song. Eid-song, Sami Yusuf. Ja, han synger på engelsk her. Ja, han synger
1: vanligvis på engelsk, men han synger også på turkisk, arabisk og urdu, så han er väldigt språkmäkte. Det han syner om i denne låten har. Det har slett vilken betydning eid eller id har for muslimer. O det han får väldig gått fram i denne låten er att det er en en fest, hvor man gleder seg, hvor alle er sammen, och hvor man også tänker på de som ikke har det så bra. Um, så den får på en måte fram det jeg vil kalle uh, overskuddet ved religion, fordi det ligger for eksempel i festene og høytidene. Um, og uh, id er veldig viktig for muslimer, og eh, muslimske studenter de blir veldig glade når de hører denne låten her. Jeg,
0: jeg kan se for meg at mange unge vil assosiere sånn religiøs musikk med noe som kanskje ikke er så kult. Hva er det som gjør at Sami Josef får så gjennomslag hvis det er sånn at det er mer eller mindre pietistisk musikk han holder på med? Ja. Eh,
1: det som gör att han får genomslag det är att han eh lager låter som eh, har melodier som det är lätt att synge med på eh och texterna handlar om centrala ting i islam och han kombinerar då detta med ett populärkulturellt uttryck och det gör att eh, eh, muslimer som både er konservative og mer liberale synes at dette er veldig fint Dessuten jeg har jeg lyst til nevne, det har varit en utvikling hos den tidlige Sami Yusuf til sånn som han er i dag hvor han har blitt mye mer altså tar i bruk han har blitt litt mer si, litt mer västlig. Eh, og, og noen syns det er bra andre synes ikke det er så bra men og, noe annet som han også har lagt større vekt på i de senere årene det er eh, sufisme eh, og eh, han synger på en om eh, tro og religion på en måte som også eh, troende mennesker fra andre religiösa traditioner kan identifiera sig med. Har han også
0: fans som ikke är muslimer?
1: Det har han helt säkert. Ehm um, uh, han hade konsert i Drammen for några år sedan och uh, i i anmälelsen i Drammens tidning så fick han terningkast 5 av en uh, ja, en norsk journalist som sa att det er rätt så lätt väldigt bra. Eh, vurder, sånn vurdert musikalsk sett eh, Uansett om du er muslim eller ikke Neste ut eh, da tenkte jeg vi kunne ta hinduismen Og eh, i hinduismen så er det egentlig mye å ta av når det gjelder populær musikk eh, Det er for eksempel mulig å spille en klassiker som My Sweet Lord
0: med George Harrison det var George Harrison der. George Harrison. My sweet lord. Men ehm um,
1: ehm um, jag prayer då ofta och spiller eh uh, har ett kristna mantra. För det har ett kristna mantra så sånn som det framförs av Radha Krishna tempel i London og ble innspilt på plate på slutten av 60-tallet. Det er både et uttrykk for hinduisme og for Hare Krishna-bevegelsen. Og det er jo da et uttrykk for det som i hinduismen kalles bhakti. Så det kan da gi en fin inngangsprosjon til å snakke videre om sentrale sider ved hinduismen och hvordan denne formen for hinduisme har fått fotfeste i, i
0: Vesten. Låten heter Hare Krishna Mantra av Drada Krishna Temple. Det som eh,
1: er um, fint med å spille den låten her Det er også at uh, um, Det blir um, lätt for studenter Etter å ha hørt den här Å forstå vad et mantra er uh, Ett mantra det er en um, uh, Kortsetning som du gjentar på nytt og på nytt og eh, i dette tillfälle så har de då satt eh, melodi till mantra och det gör det extra eh lätt huske. Så eh jeg har upplevt flera gånger när jag har spilt den här att studenterna kommer etter timmen och säger att «Vi får det ju ut av hodet. Det bara surrar runt och runt hela tiden.
0: Og hvordan er det sånn teologisk i Hare Krishna-bevegelsen? Hvorfor er det så viktig for de å synge og gjenta dette?
1: Jo, det, sant? det forklarer jeg også studentene. Det er jo fordi det eh, gjør at man blir ett med Krishna. Altså det, det er ett uttrykk for eh, kjærligheten man har til Krishna. Og eh, dessuten så bidrar... Bruka av mantraet til å skape gode vibrasjoner, sånn at eh, man, eh, man blir positiv og eh, i Hare Krishna-bevegelsen så sier de også at hvis eh, mange nok mennesker bruker dette mantra, så vil det minske krig og konflikter i verden. Neste låt, det er en Ulf Lundell-låt som heter Gå upp på klippen, eller Gå opp på klippene. Og den spiller jag fordi den uttrykker en religiositet som veldig mange studenter kjenner seg igjen i. Og igjen så spiller jeg her låten først uten å gi noen forklaringer. Og så sitter studentene i grupper og diskuterer hva det er de nettopp har hørt. Og um, her er det også veldig mange interessante diskusjoner hva de får av denne låten.
0: Ulf Lundell med «Gå opp på klippen. Ja, og så
1: forteller jeg at det er Ulf Lundell. Det er en av de mest kjente svenske artistene fra 80, 90 och 2000-tallet egentlig. Og det han gjør i denne låten, og det oppfatter jo studentene, det er at han kommer med en form for religionskritikk. For han sier blant annet at som menneske så har du ikke behov for en død kirke. Og han sier at vart enkelt menneske er et tempel i seg selv, og at hvis du skal finne Gud, så skal du gå upp på en klippe. Du skal gå ut i naturen, og du skal kjenne at vinden blåser i håret ditt. Fordi det er ute i naturen, det er egentlig naturen som er eh, det gudomlige tempelet, og där där du finner det gudomlige, ikke i eh, katedraler med kardinaler og eh, igen altså en kritik av den etablerte religiøsiteten, og, og helt klart her særlig i kristendommen, og eh, en eh, vektleggelse av at uh, mennesket må søke til naturen for å finne det gudomlige.
0: Og dette opplever du at mange altså det resonerer med mange av studentene?
1: Det er veldig mange studenter som kan fortelle at uh, de et eller har varit ute i naturen og så har de uh, opplevd en type enhet med naturen eller at et eller naturfenomen har gjort at de har hatt det de kaller en åndelig opplevelse så det, det er noe som er felles for veldig mange
0: Vill du da si at dette er et uttrykk, både låten og det at studenten kjenner sig mer igen i dette, er et uttrykk for den nyreligjøse strømningen som vi ser i dag? Ja, det er ett uttrykk
1: for den nyreligjøse strømningen, men det er et uttrykk for en type nyreligjøsitet som er helt udogmatisk, og som på en måte... Altså... Øh, gjør at det enkelte mennesket blir fritt til selv å finne ut hva det vil tro på og hvor det vil gå for å finne eh, eventuelt noe guddommelig. Sånn at eh, dette er en type nyrealisitet som eh, egentlig ikke er så veldig ny. Den har nok vært der eh, tidligere også. Men eh, det er, det er eh, veldig mange som kjenner seg igjen her.
0: Ja, fordi når jeg leser av teksten her da, du behøver ingen kardinale, du behøver ingen prosesjoner, du behøver ingen orgultoner for å gå upp og møte Gud. Så gå i hvert fall mine assortasjoner også en del av disse helgendikterne, altså diktere både som identifiserte sig som muslimer og hinduer i India, som skrev dikt som netter og gikk litt på å kritisere både de lærde innenfor islam og hinduprestene mm. og så kritiserer de ytre ritualer og hvis man leser i Adi Grant, den hellige boka til sikene, så er mange av de diktene finner vi der da ja. så følger på den ene siden, så sier det noe om eh, den nyreligiositeten i dag men så mm. er det også noe kjent fra mm. historien i, ja. i de ulike religionene da ja. Og eh,
1: dette kan oppsummeres i ett ord, og det er mystikk. Fordi mystikk, det finner du i alle religiøse tradisjoner, og i dette tilfellet så er det vel snakk om en type naturmystikk. Eh, Mystik handler jo om foreningen med det gudomlige, og her er det en person som da finner denne foreningen ute i naturen. En låt jeg også ofte bruker Det er John Osborns One of Us Det er en väldigt spennende låt det den er delt i to Den har først En kort intro Hvor det er en person Som ikke er John Osborn Som synger om en Gud Som kommer Fra himlen Og ned til jorda For å dømme verden
0: Um, og
1: denne delen av sangen står da i skarp kontrast til den andre delen
0: av låten Som handler om vad om Gud var som en av oss Ja, fordi når jeg nå først hørte den introen, så var jeg sånn hm, Denne låten har jeg ikke hørt, men så når den første delen er over Så kjenner jeg igjen av dem en gang
1: Ja, ja. og, og, og det er, derfor er den introen så viktig fordi det er den som setter hele låta i, i perspektiv liksom, og gjør at du skjønner at detta er også en type religionskritik eller et forsøk på å få folk til å tenke igjennom eh, vilket
0: gudsbilde man har. Men, eh, kom, så, så det vi hører helt først er faktisk en annen sang?
1: Det vi hører først
0: det er en,
1: eh, en del av en traditionell, kristensang fra de amerikanske sørstatene og det er et opptak gjort på 1920 eller 1930-tallet og det som er innholdet i den korte biten kontrasteres da senere med, med hovedelen
0: i, i låten John Osborne one of us.
1: Ja, har är det väldigt viktigt att höra på refrenget som eh hvor John Osborne spår var om Gud var som en av oss. Eh, en eh, främmad på en buss eller en slobb. Slobb det betyder uteligger eller slask, person. Ehm når hun stiller sånne spørsmål, så «Åi, oh, hva? Eh, kan Gud være sånn?» eh, og, og det er da eh, det helt motsatte av det vi hører innledningsvis i låten, hvor Gud er liksom allmektig og dømmende og kommer ovenfra og ned. Mens eh, det hun synger om i hoveddelen av låten, det er en gud som då kommer nedifrån eh som till exempel befinner sig som en främling på en buss och som försöker att finna vägen hem igen. så eh detta är en låt som inviterer elever från alla och studenter fra alle religiösa traditioner till å tänka igenom Guds bilder da, og eh, hvis man har et forhold til en Gud selv, også tenke gjennom eh, hvordan er dette bildet av Gud som jeg bærer på, for eksempel. Så eh, denne låta har jeg også opplevd flere ganger, har truffet studenter, sånn at de eh, i et tilfelle begynner å gråte og, og føler at eh, dette, dette var eh, noe som talte veldig stert til
0: ja, som, som begynte å, å gråte i ja. undervisningen, at det ble så stert.
1: Ja, ja. ja. Mm. fordi dette, det, det som hun gjør er at hun synger om Gud på en måte som ikke noen har gjort før, tror jeg. Altså for eksempel å kalle Gud en slob. Da. Den er tidløs, den har vist seg å være veldig slitesterk, og når jeg spiller den for studenter så er de... Eh, altså, flere tenker at den kunne vært laget nesten i går
0: eh, jo, eh, altså, en... Så nå, altså, er det nå vi kommer til siste låt? Ja Og vem blir det? Da, da må vi ta en låt
1: av og med Bob Dylan eh, Og eh, da har jeg valt ut en låt som heter «Man gave names to all the animals»
0: Bob Dylan man
1: gave names to all the animals. Uh, man gave names to all the animals är då en en uh, låt som Bob Dylan skrev i den så kallade kristne perioden. Uh, men den skiljer sig fra de andra låtarna fra denne perioden, fordi den perioden för det är när är inte kristen, den är mer fra den jødiske tradition som Bob Dylan også kjenner veldig godt, i og med at han er i utgangspunktet jøde. Og utgangspunktet for denne låten, det er um, fortellingen i 1. Mosebok, kapittel 2, eh, om at uh, Gud først skaper menneske, og så uh, skaper Gud dyra. Og når Gud skaper et dyr, så leder han detta dyret till människa och så säger han människa vad ska vi kalle dette dyre er? Eh och så kommer da eh med forslag till vad dyret kan kalles. Och det Bob Dylan har gjort med denna texten det är att han eh, har eh, i, i tråd med jødisk tolkningstradisjon, så har han tatt sig friheter i forhold til bibelteksten, og diktet videre på bibelteksten. det bibelteksten sier bara at Gud førte dyrene til Adam, og Adam ga dyrene navn. Men hos Bob Dylan så går da vart enkelt dyr, i hvert fall en fem-seks dyr, fram for Adam, og så sier Adam, Adam att eh, du ska hete sån och sån fördi du har de och de egenskapene. Eh okej, okay, men är det en speciellt intressant låt liksom? Vad vad är med det? Jo, poängen er då det siste verset. Fördi där eh, der, eh Bob Dylan att eh, Gud eh, ledet ett eh, dyr fram för Adam och Adam var veldig usikker på vad han skulle kalle dette dyret Og det, det siste vi hører om dyret er at det forsvant Disappeared in a lake Eller noe sånt tror jeg Og så får vi ikke vite hva slags navn dette dyret fikk Altså det ligger upp i dag igjen at det egentlig skulle være snake Men det synger ikke dyllen Hvorfor synger han ikke det? Jo, det er fordi at i jødisk og også kristentradisjon så er det sånn at onskapen føres tilbake til slangen, og denne slangen var noe mennesket ikke kunde kontrollere. Mennesket kunde kontrollere alle dyra, men ikke slangen, fordi slangen var listigere enn alle dyra, og lurte da mennesket. Så det som Dylan gjør med I Man Gave Names to All the Animals er rett og slett at han reiser spørsmålet om det ondes problem, det ondes opprinnelse. Og det gjør at denne låten den passer godt for eksempel til å snakke om denne fortellingen i første mosebok og problematisere det med slangen. Fordi her er i paradiset, og hvordan kan det da ha seg at det i denne fullkomne verden er en slange altså, som representerer det onde? Hvor kommer dette onde fra? Er det Gud som har skapt dette onde, eller kommer det fra en annen kilde? Og, og, og så er det det at mennesket ikke kan gi dette vesnet noen navn, fordi det er dette vesentet som har makt over mennesket, og ikke som med alle de andre dyrene, hvor det er mennesket som har makt over hvert enkelt dyr.
0: Nå vi hört flere låter, men jeg tenker andre fagfolk og lærere, ikke minst der ute, som kunne tenke seg å bruke musikk. Har du någon spesielle kriterier eller tanker ut hvilke sanger som du velger ut?
1: Ett veldig viktig kriterium da, det er att låten jeg velger ut den må være tidløs og har vist seg å være slitesterk. Altså, det er ganske mye populær musikk som forsvinner og bare blir borte fordi det ikke har din nødvendige kvalitetene, slik sånn som det er i alle annen type kunst, så da er det viktig å velge ut noe som er, er tidløst. Det er det ene. Det andre, det er at uh, ofte når jeg velger ut låter, så må de ha noe ved seg, særlig ved teksten, som gjør at uh, teksten kan sette i gang en tankeprosess hos de som lytter til teksten. Um, og um, der er det mange fine eksempler på låter som gjør det, og uh, ikke noe vanskelig å finne sånne låter i det hele tatt. Og så det tredje, det er at det kan ofte lønne sig å, eh, altså i stedet for at en lærer presenterer låten og eh, eh, hvem som synger og vad den som har laget låten tenkte med låten før man spiller låten, i stedet for å det, bare spille låten uten å si noe som helst, og så overlate til elever eller studenter, og selv eh, tänke vad de finner ut når de hører låten, og så ha en debatt etter det, og så helt på slutten eh, komme med liksom fasitsvaret i anførselstegn. Og dette
0: er den Gift to the Child-tankegangen? Ja,
1: dette er child som da egentlig ble utformet med tanke på mindre barn, men som etter mitt syn da også veldig godt kan fungere overfor for eksempel elever på ungdomstrinnet.
0: Takk til Robert Williams Kvalvåg. Bakgrunnsmusikken har som vanlig vært av Lee Rosevere. Siden jeg startet korrelæpodden i fjor, så jeg har jeg fått med meg Ragnhild Lerd-Iversen og Heidi Hansen Tømmerås med på laget. Og vi er på utkikk etter andre som har lyst til å være med og bidra å være med i redaksjonen. Og vi er også i gang med å starte en egen korrelæpodden-studentgruppe. Så hvis du er en student, eller lærer, eller fagperson, eller bare er interessert i religion i skolen, og kan tenke deg å bidra på en eller annen måte, så ta for all del kontakt. Gå inn på korelepodden.com Med navn er Knut Aukla. Vi snakkes.